0: Stater, deres kongelige højder, minister, kære familie,
1: kære alle sammen. Ikke mindst jer, der er kommet to og to fra alle hjørner
2: af kongeriget. Ja, sådan lød starten på den tale, som prins Christian holdt i søndags foran 360 gæster i anledning af sin 18-års fødselsdag. 200 af gæsterne, de kom to og to, som prins Christian, prins Christian siger det. Alle 18-årige fra landets 98 kommuner og også fra Grønland og Færøerne. Og det har fået journalist fra, en journalist fra Euroman til at give sin reportage fra aftenen titlen Det var ikke svært at kende forskel på royale og kommunale, da prinsen inviterede til 18-års fødselsdag. Men er det virkelig sandt? Og kan man tillade sig at skrive sådan om 18-årige gæster? Nej, mener nogen. Jeg mener andre. Vi spørger begge sider i dag, og så får vi besøg i studiet af en af prins Christians gæster. Du lytter til reporterne. Velkommen i studiet, Victor. Mange tak. Du er fra Faxe Kommune, og så er du en af de 200 heldige unge, der ankom til prins Christians 18-års fødselsdag i søndags. Velkommen til. Mange tak. Vi, uh, inden vi sådan kommer til kritikken om det her Euroman, og hvordan det var derinde, så vil jeg egentlig bare gerne med starte med at spørge dig, Hvad havde du på?
1: Jeg havde et akse på, som jeg har fået sponsoreret af Prøderne Simonsen. Øhm og så havde jeg lånt et ur af min kammerat Jonathan, et billede af min morfar og et par sko af min far. Så jeg havde faktisk rigtig mange ting på, som jeg ikke selv ejede, men ting, som jeg havde lånt mig frem til. Og det gav sættet, det jakse, som jeg havde på, en høj, aff- en høj affektionsværdi. Og gjorde det ligesom, at man var tryg, og man havde noget med hjemmefra, og gjorde det personligt.
2: Det var vigtigt for mig. Brugte du lang tid på at finde ud af, hvad du skulle have på?
1: Faktisk ikke, altså jeg tænkte ikke så meget over det, jeg, jeg havde min mor med ud og shoppe, og hun havde klart en, en hånding til hvad jeg skulle have på, og så lyttede jeg til hende, fordi hun er min mor, hun ved tit, hvad der er øh, korrekt, og hvad man skal gøre. Øh, så det gik ret tjept, det tror jeg tog ja, en halv time at finde sættet, og så, så var jeg good to go.
2: Kan du huske, hvad prins Christian havde på?
1: Han havde, øh, ja, nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men han havde øh, en smukking, øh, hvid butterfly, og så øh, tværs over sin overkrop, øh, det blå børn med elefantorten, øh, og nogle rigtig
2: flotte sorte sko. Øh,
1: et et, et øh, rigtig pænt sæt øh, rigtig smoking.
2: Ja, meget fint. Ja. Så, øh, og, og kan du så ikke prøve at tage, tage smitter ind på aftenen? Jo. Hvordan var stemningen, derinde? Jamen, så vi kommer jo ind i riddersalen
1: lige efter, at vi har givet hånd til dronningen og Mary og Frederik og Krasja. Så kommer vi ind i den store riddersal, hvor at, jeg tror lige der jeg træder ind, der er Livgarns Musikkors i gang med at spille noget musik fra Star Wars. Det var jeg lidt fundet over. Det havde jeg ikke lige regnet med. Og så blev jeg taget imod af en ordenshistoriker fra Hoffet, som skal være min bordformand. Herman Mækker Flink til tog godt imod at, og sætte sammen, så I skal sidde her, og han var ligesom den, der viste, hvor man skulle klappe. Ham, der skålede, ham, der præsenterede, ham, der... Jamen, man kan ikke sige, det var ham, der førte sam- æ- æ- samtagen tit og æ- stillede spørgsmålene.
2: Og, h- og kan du forklare mig lidt om bordplanen? Hvem sad du med? Ø- det, det var rående bruger en masse sad
1: med ø- Jeg sad med repræsentanterne fra Sønderborg Kommune, og ø- jeg mener, det var Lyngby, eller så er det Høje Tostrup Kommune og en repræsentant fra Grønland.
2: Var der royale til Bors, der hvor du sad? det var der ikke. Det var der ikke. Havde du, øh, fik du mulighed for at tale med nogle af de ja, royale?
1: det havde jeg. Æm, da middagen var slut, så var det tid til kaffe og kage, og det skete i bag bagved Ridersanen, mens de ryttede af og gjorde klar til musik. Og der gik vi rundt, kys og minglede. og Æm, Jeg fik blandt andet øh, snakket lidt med Kronpris Frederik, øh, og fik også knyttet et par ord til... Til prins hvor jeg lige fik nævnt, hvor fint jeg synes, han, hans tale var. Øh, mere end noget er jeg desværre ikke at sige, for så var han væk. Han var en eftertragtet øh, herre den aften.
2: Og øh, Victor, du kommer fra Fax, så jeg gætter mm. ikke på, at du har været til... Øh, og det er måske en fordom, at været til mange royale baller øh, inden, <laughs> inden, øh, inden i søndags.
1: Nej, men det har du ret i. Det var, det var første gang, og nok også sidste gang, desværre.
2: Hvordan var det... Øh, sjovt? Var det anspændt? Kan du forklare lidt om, hvordan øh, hvad kan man sige, det sociale var? Jeg var faktisk indrømme,
1: at, at øh, jeg var rigtig nervøs øh, dagen derpå, øh, eller på dagen, øh, men nerverne, de gik af lige så snart, jeg er trådt ind i bussen, fordi det første, jeg blev mødt med, det var 18-årige som mig. Vi var i samme båd, vi skulle den samme ting, vi var alle sammen nervøse og spændte. Hvad skal nu ske? Gør vi tingene rigtigt? Øh, og samtidig, det den startede bare med det samme. Vi præsenteret hinanden. Hvor kommer du fra? Jeg kommer fra Faxe. hvad ser du frem til? Hvad forventer du? Så der var faktisk altså, samtale under, under hele turen ind til Christiansborg. Og det var vildt rart at få grinet lidt og mødt de andre unge. Så ligesom der, så kom nerverne af, og man blev lagt som klar til, at nu var det nu. vi Så du
2: mødte en masse mennesker, som var meget ligesom... Præcis,
1: ja, præcis ligesom mig, vi var som 18 år
2: Og der var også også ja. en, en masse royale med, så altså, der var den danske kongefamilie, der var royale personer fra rundt omkring i Europa, som også var inviteret og, ja. og var til stede. Kun du mærke forskel på jer 200, der kom ud fra kommunerne for Grønlandt og så resten af selskabet?
1: Altså det var jo klart, at de var mere vant til, at, at dem går, øh, til sådan nogle store begivenheder, begivenheder. De har prøvet det før. Øhm og, og så en sjov detalje var, at de kongelige, de fik øh, guldbestik, mens vi andre fik lov til at spise med sølvbestik. Det var bare en meget sjov detalje. Øh, men ellers, når vi var ude og minklede, kunne man selvfølgelig, der var selvfølgelig mange, der ville snakke med de royale, men, men der var ikke den store forskel. Øh, for eksempel så sad øh, Isabella og Vincent, de sig i en øh, sofa, og så sad de der og snakkede lidt. Så kom der nogen over og snakkede lidt om... Øh, om de stiletter, de havde på, og deres fødder, de var ved at være godt trætte af de stiletter. Øh, så på den måde er vi jo alle sammen ens. Øh, Isabella havde også sådan de fødderne, for 100 havde også stiletter på. Øh, så øh, på den måde ikke rigtig det store forskel. Det var virkelig øh, et, det var et, 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 et vildt rum at stå i, at man bare... der sidder dronningen, og der står Joachim, øh, at man egentlig ikke kunne gå over snakke til
2: mig. Var det nemt at spotte, hvem der var øh, kommunale, og hvem der var royale? Man kan sige, at Joachim og
1: Frederik, de havde jo deres uniformer på, og, og Mary, og det går Frederik også, og Christian, de bare jo deres elefantorden, og det ved jeg ikke, om Joachim gjorde, det går jo fra. Øhm, så på den måde kan man jo godt se, at også i deres klons, at, 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 at der var jo noget lidt andet, end det vi andre havde på, men det jo selvfølgelig, altså for mig der var det ene selvfølgelig, at selvfølgelig så har de... Lad os står på dig og repræsenterer, hvem de er og hvad de står for.
2: Og grunden til, at jeg spørger, Victor, det er jo fordi, at øh, du har, ligesom jeg har læst den, den Euroman-artikel, ja. som har været lidt øh, ombrus de seneste par dage. I artiklen, der skriver journalisten, at størstedelen af de kommunerepræsenterende piger, de ligner nogen, der er på vej til prom night på en amerikansk high school. Er det noget, du er enig i? Jamen,
1: det er... Øh... Så sådan en prom night, altså jeg synes, at pigerne, de skulle klæde sig ligesom, de havde lyst til. Øhm, de skulle have den køle på, som de synes var pæn, en køle, som de synes, de kunne bære. Og hvis de synes, at den køle, kunne de også bruge til en anden begivenhed, om det var en prom night eller et gala i 3G, det ved jeg ikke. Men, men altså, det vigtigste, det er jo bare, at man tager det på, som man har lyst til. Øh, det på, som man føler, man er flot i, og det har, at man har god i det. Øhm, så om de har øh, det på til en anden begyndighed,
2: det er det, dem, hvor de sælger. Journalisten, Journalisten fra Euroman øh, hvad kan man sige, laver en rimelig hård skillelinje mellem dem, der er de kommunale. Hun siger, at der ligesom er, øh, altså, at den, den væsentlige forskel på de to, det er noget, man kun kan købe for penge, i hvert fald mm. i deres øh, tøj, det er kvalitet. Øh, ja. Du, du var meget glad eller for, for dit uh, outfit. Blev du stødt af, af den sætning?
1: Nej, det gør jeg ikke. Øh, altså, jeg havde forventet, at der var nogen, der kom i måske noget tøj. Det gør jeg ikke selv. Nogen, der havde øh, tøj, ikke, det blev bedre, bedre af den grund. Men, men det var ikke andet end, end forventeligt.
2: Og kan du for, give, forklare lidt mere, hvorfor at du ikke synes at det var øh, en, en stødende måde at omtale tale jer på? Øh, det her med, at øh, der ikke var den samme kvalitet for, for jeres tøj, som der var for de royales.
1: Ja. Selvfølgelig så skriver hun i en spydig tone. Øh, også med en, en ganske sarkastisk tone. Men når det så er sagt, så jeg synes jeg ikke, der er noget overraskende i det. Øh, selvfølgelig så har de noget andet tøj på, end vi har, fordi de har nogle ressourcer, som et helt almindelig 18-årige ikke har. Øhm, så ja, igen, meget øh, for, forventeligt.
2: Og det er jo så skabt en, en del kritik, synes du, den er berettiget?
1: Ja, altså der hvor hun skriver, at, at hun har fået at vide af en indsendt fra politikken, at der er øh, fu- øh, at der er tavse vikinge øh, øh, vikinge. Bu- Busser fyldt med 18-årige. Øh, der, øh, det var jo ikke sådan, det var, fordi der blev snakket meget. Øh, så det er lidt gabet ud i den blå luft, at hun kommer med en kommentar.
2: Så der er en del af kan man sige, den stemning, som du oplevede, som, som i hvert fald ikke er gengivet korrekt. Men ja, ja, men det ja. ja. Om, der
1: er flere kommenter, uh, hvor der mangler lidt legitimitet for sin argumentation. Øh. Men
2: uh, lige det her med tøjet, som er, at ja. jeg i hvert fald har trukket flest årskrifter, det er ikke uh, et stort problem for dig? Nej, overhovedet ikke. Victor Hernvig Ankersen. Gæst til prins Christians fødselsdag for ny, eller i, i søndags. Ja, tak fordi du var med i programmet. Selv tak. Tidligere i dag, der talte jeg med James Christopher Miles, der er journalist på Bladet, Og det gjorde jeg, fordi han var en af dem, der offentligt tog artiklen fra Euroman i forsvar, da mediestormen fra de sociale medier rasede mod Euromans reportage. Jeg startede med at spørge James Christopher Miles, hvad han egentlig tænkte om artiklen.
3: Jamen, jeg tænkte, at, øh, at der var en, øh, en, en journalist, der havde, øh, hvad kan man sige haft et lidt anderledes perspektiv på, på, på Prins Christians 18 års søsdag øh, i forhold til den øh, tapet øh, væg dækning der havde været på TV2 og DR og, og også andre mainstream medier. Øh, og, og det synes jeg faktisk lidt. Øh, hvad skal man sige nyhedsbilledet eller mediebilledet. sådan hvis man skal se de sidste, de sidste sådan dage gennem eller måneder igennem for den skyld, hvor, hvor, hvor prins, Christians, øh, prins Christians fødselsdag ligesom har været, har været sådan genstand for, for dækning. Ikke? og der synes jeg at, at den her artikel som som Euroman, de, de publicerede, de var, var ganske interessant, fordi det, den gav et indblik i nogle sådan ting bag kulissen og i forhold til hele det her mediecirkus, som der er omkring den danske kongefamilie. Så så jeg synes, det var et frisk pust, om end at nogle af de betragtninger, der er om om de her 18-årige, måske er lidt lidt velbrutale, men men det synes jeg sådan set egentlig er okay, at der der nogle gange kommer en en sådan lidt mere, hvad skal man sige, stemme, der der sker igennem alt det bullshit, der er omkring den den danske kongefamilie, og på den måde også sætter... de forskel der jo helt naturligt er, når man har et, et, et monarki øh, på tapetet, fordi at det er jo, altså de får jo millioner af kroner for at være bedre end også skulle jeg til at sige mere end os i hvert fald, øh, øh, ifølge, ifølge vores grundlov, og, og, og derfor så vil der jo helt naturligt også være forskel på, hvad det er for noget tøj, som... Øh, som, som de kan tage på, og det tøj, som, som almindelige 18-årige kan tage og på, og det, det er... synes jeg, at journalisten udstiller ganske, ganske fint.
2: Og det er netop et, et par linjer om det her med beklædningen, som, som øh, har fået en del, øh, man kan vel nærmest kalde en shitstorm, øh, eller i hvert fald en masse kritik i sig på Twitter og Instagram, øh, Instagram frem. Øh, hvad synes du om den øh, kritik, der har været af, af den, den her reportage?
3: Jamen, jeg synes, jeg synes generelt, det er sådan, at når man journalist, som journalist øh, skriver hårdt, så, så må man også forvente, at der kommer øh, hård kritik tilbage. Øh, også selvom man er, er ung journalist, så på den måde, synes jeg ikke, man, man kan, man kan sige jeg klandre, at, at der er nogen, der, 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 der så har en, en holdning til artiklen, fordi det er en provokerende artikel øh, på mange måder. Men når det er så er sagt, så synes jeg, at der, der går en total sædsvæng i den. Ikke? Altså, der, der er sådan en eller anden, øh, øh, altså, hvor det hele koagulerer på, på, på Twitter, eller X, eller hvad vi efterhånden skal kalde det. Når først en ligesom har, og det, i det her tilfælde så jeg først, at det var Liberale Alliances Folketingsmedlem, øh, øh, som jeg så ikke havde været så som, 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 som lægger tweet ud, og så, og, så, og så stikker det ligesom af efter det. Og det synes jeg jo er sådan ganske forventeligt, at det er den øh, mekanisme, der er, når der, når der særligt er en, der har en vigtig stemme øh, i, 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 for, i den folkelige debat, eller sådan en offentlige debat, som, som, som så pander en... Øh, en artikel ned, så, så, vil der, så vil der som oftest gå selvsvig i de reaktioner, der følger med, og folk kommer med på vognen. Og det synes jeg bare for at og det kunne jeg se andre også, og mine kolleger har været med, med et modsvar, fordi jeg synes, at, at artiklen sådan set er fuldstændig på sin plads. Man kan sagtens have, Øh, hvad kan man sige, det er igen lidt provokerende, måske lidt brutale syn på, øh, på forskellen på, på kongefamilien og almindelige danskere, men det synes jeg kun klæder den mediedækning, som ellers, hvis man i hvert fald skal tage øh, hele Kårqvist og, 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 og den der sådan øh, nærmest, nærmest lidt propagandistiske dækning, som synes jeg DR er. TV2 øh, gør sig... Gør sig øh, til eksperter i, og, 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 og har, hvad kan man sige, måske forfinet over de senere år, når det kommer til kongehuset. Og, så, øh, og års så, så synes jeg, det er fint, at der kommer, at der kommer et andet syn på, øh, på vores kongefamilie, og, og, og det synes jeg sådan set egentlig klæder nyhedsbillet.
2: Og du, du kalder så trods alt den her dækning for, i hvert fald de her linjer om, om beklædning for, for provokerende, for måske endda brutal. Synes du så, at dem, der kritiserer artiklen, har noget at have kritikken i?
3: Jeg synes igen, jeg synes, det er helt fint, hvis der er nogen, der har andre holdninger til, at hvis man synes, at kongehuset bare skal dække som sådan en, en sød suk, hvor, hvor man godt kan lege af de folkelige øh, og, og med deres roll Run og deres nyårstafel og... Deres, deres nyheds- og Hofbal, hvor der hvor almindelige mennesker ligesom bliver inviteret ind og hjemme på, på, på hvad hedder det, på bjerget for en dag, jamen så synes jeg sådan set, at, at det, jo, det er jo. Det er fint nok, hvis man, hvis man godt vil, vil lege med på det, men jeg synes, det er en leg, okay. og derfor så synes, jeg, så synes jeg, det fortjener et modsvar også, at, at, at det, det kan man selvfølgelig også godt udstille, og, og stikke og stik en, stik en pind ind i den ballon, og så må det sige knald, og det gør det så i det her tilfælde for, 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 for journalisten og for Euroman, men jeg synes sådan set, ikke de har
2: noget at beklage. Og, og det har de jo så faktisk gjort, altså Euroman chefredaktør, Kristoffer David Ernst. Han har jo undskyldt, at formuleringerne kan læses som, at Euroman udstiller 18-årige gæster. Hvad synes du om den undskyldning?
3: Jamen, jeg synes, jeg synes, jeg, altså jeg synes egentlig, at man, man må tage hatten af for, at en chefredaktør øh, hvad skal man sige, lytter, lytter til kritik. Det synes jeg synes, egentlig altid er sundt, at man ikke bare som udgangspunkt øh, tror, man har ret i alt, hvad man skriver. Men jeg synes egentlig, han har fundet en ret fin balance, fordi jeg synes faktisk, at han, at han bakker at han bakker sin journalister op, men han undskylder så, hvordan, hvordan artiklen kan opfattes. Og der kan man sige, ja, øh, de, da, da, der, er, der er måske nogle formuleringer, som i hvert fald tydeligvis er blevet opfattet som en år, sårende af en måned. Jeg er så i tvivl om, om det er de 18-årige selv, der egentlig er såret. Jamen, der er andre, der har været sårere på deres vej. Øh, og, og der kan man så sige, jeg synes ikke, jeg havde nok ikke selv, Undskyld det her. Euroman uh, har sådan en eller anden stil, uh, og, eller anden tilkring, og det er en redaktionel ting. Hvordan det, ville
2: det, du have det, hvis Knud Brix uh, havde, var ude og undskylde for noget, du har lavet på, på samme måde? Jamen det, det jeg synes var åbenbart det kommer så på,
3: hvad det var, hvis jeg havde gjort det i nellerne, så synes jeg man skal sige undskyld. Jeg synes ikke, jeg synes som sådan, at nogen har gjort det i nellerne. Jeg synes bare at, 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 at hvad kan man sige, hvis man har den redaktionelle, det redaktionelle snit som man har i det her tilfælde, hvor hvor Darius den går ud og, og, og undskylder for hvordan artiklen bliver opfattet i, efter at have været hvor mange efter været op hvor mange der ligesom Uh, hvad skal man sige, er, ja, uh, jeg har været påvirket af den her artikel, men så er det jo hans valg, men jeg synes personligt, at den artikel er fuldstændig på sin plads.
2: James Christoffer Meijl, journalist på Bladet, tak fordi du var med i programmet. Jamen selv tak. Eva Fogh Nord, du er ekspert i børn og unge og det digitale liv. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Som øh, sammen med andre twitter så har du kritiseret dele af Euromans reputage fra prins Christians fødselsfest i søndags. Reputationen mm. har overskriften. Det var ikke svært at kende forskel på royale og kommunale, da prinsen inviterede til Adnors fødselsdag. Og i går skrev du på din Twitter-profil, at reputation indeholder nedladende kommentarer om tøj, personer og andre medier. Du skrev også, at artiklen er af ringe karakter og er citat... Euroman har tydeligt tabt ønsket om at nå den nuværende ungdom, eller har glemt, at man ikke når nogen med nækking i 2023. Den har af, blev dækket hele søndag med pomp og pragt i DR TV 2. Hvorfor er det lige en reportage i Euroman, der fik der op i det
0: Grundlæggende fordi den måde, den er blevet skrevet på, øh, der sparker den til de unge mennesker. Den sparker til influencers, den sparker til alle mulige på en gang. Øh, og... Øh jeg har meget svært ved at se, hvorfor et medie som Euroman havde behovet for at tale på den måde til de unge om de unges tøj, når det nu engang var repræsentanter fra hele den danske ungdom, der var sendt ind for at ja, spejse kongehuset lidt op.
2: Øhm, og, og lad os lige gå ned i, i teksten. Altså, f- først skal du måske lige understreges, at Euroman chefredaktør Kristoffer i Ernst, han øh, i går aftes undskyldte for dele af artiklens Ordvalg, det drejer sig blandt andet om det følgende afsnit, der beskriver gæsternes og de rø- royale værters påklædning. Jeg læser lige op en gang. Mens kjolerne og jakkesættene tilhørende de 18-årige har de rigtige idéer, i enkelte tilfælde også de rigtige silhuetter, så mangler de noget essentielt. De mangler det, man kun kan købe for penge, den gode kvalitet. I klædt deres stiveste pus kommer størstedelen af de kommunerepræsenterende piger til at ligne nogen, der er på vej til prom night på en amerikansk high school. Der er paljetter, Glimmer, billige ting og tylt. De kongelige ligner derimod nogen, der skal til galatafle. Hvilket problem ser du i det her afsnit?
0: Det er det med, at hvad hedder det, de går ind med det samme og siger i det stive pus, der ligner de noget, der er på vej til prom night. I stedet for at fremhæve, at de her unge mennesker har brugt lang tid på at finde deres tøj, der er mange, der har udtalt sig til medierne, hvis man følger med på de sociale medier, kan man se, hvordan de unge mennesker har arbejdet for netop at finde, hvad for noget tøj de skulle have på, hvad de skulle repræsentere, hvordan det nu gang skulle være. På TikTok er der unge mennesker i stor stil, der har taget alle mulige med på deres hvad hedder det, tøjvalgsture og alt sådan noget, talt om beslutninger talt om, hvad de ønsker. Og så og hvad hedder jeg det jeg ja, det til, at det er prom night. Det, det synes jeg bare er upassende. Uh, Ironman er et magasin, der anser sig selv for at være et uh, magasin til mænd. Og deres største anke er, at nogle unge piger har valgt noget tøj, de ikke kan se. Hvorfor ja, de har valgt på grund af, at det ikke er lige så meget pomptopragt.
2: Øhm, hvad er der nedladende ved at kalde nogens påklædning for noget, der kunne bruges til en prom night?
0: I det her tilfælde, der handler det om, at de i samme sætning, eller kort før, år efter, snakker om, hvor meget af de kongelige, de tydeligvis hvad hedder det, har. Øh, skal vi sige, den stil, der skal til for at passe til, til den her tafel. Øh, jeg har også set flere forskellige mennesker rundt omkring på nettet snakke om, at de faktisk synes, mange af de unge er dårlig stil, øh, decideret, fordi de mener, at det er grimt tøj, eller at det er forkert, eller at de ikke har klædt sig ordentligt nok på. Her,
2: her, Og det det. Øh, her, her skriver journalisten jo... Øh, den gode kvalitet, det er det, der er forskellen, hmm. ikke stilen. Ja. Det er, Nej. hvad kan man sige, materialerne og, og, og mærkerne, det handler om. Det ja, er... det er rigtigt. Penge, kort og godt.
0: Ja, lige akkurat. Men det, i det her tilfælde, der er, hvad hedder det, at jeg lægger den gode stil i, at det, det har så nok noget at gøre med det. Euromain, der så har valgt at lave artiklen, som går meget op i at vise en masse om tøj og stil, den slags. Det er også derfor, at det er, det er rigtig fint, at de snakker om, hvorvidt, at det er god kvalitet. Men de fleste mennesker har ikke råd til at købe øh, tøj for tusindvis af kroner. Og som øh, hvad det, forældre også har været ude og snakke om, jamen, at deres børn, øh, en af pigernes far, var ude og skrive, at jamen, hun havde brugt... 3500 på en kjole, og det er virkelig mange penge for en kjole, for et ungt menneske. Og det var hun jo nok øh, jeg, det en blandt mange, der, ikke havde, øh, der, der havde råd til, hvor andre så ikke har haft det, fordi de kom jo fra hele samfundet. Og man kan sige, hvis vi ønsker at repræsentere hele samfundet, og af til dem, der ikke har flere tusind kroner, så, så er det en underlig ting at lægge fokus på.
2: Du Fulgte du med i, i dækningen af, hvad kan man sige, generelt i løbet af dagen af prins Christians fødselsdag.
0: Nej, jeg befandt mig en stille på vej fra Jylland, så det gør jeg ikke. Men
2: du har i hvert fald på en eller anden måde bemærket, hvad for noget tøj forskellige mennesker havde på. At, er du uenig i, at der var en forskel mellem øh, de kommunale og de royales øh, outfit?
0: Ej, og det håber jeg, at der gudgået også, der er, fordi at med at uh, de unge, de kommer fra en meget højtstående og meget rig familie, så har de ikke en jordisk chance. Man kan sige, at en af grunden til, at, uh, at Kongehuset åbnede op for alle de her 18-årige var jo også netop for at åbne op for de 18-årige, inklusiv de stille som Så uh, du anerkender, at der
2: er en forskel, helt sikkert. Uh, hvorfor, uh, hvorfor kalder du så nedladende og gøre opmærksom på den?
0: Fordi det er den måde, der bliver sat på og i hele sammenhæng med hele teksten. Altså generelt så er teksten ikke et særlig øh, positivt stillet øh, tekst, og det er netop de unge, som, som bliver sat fokus på her.
2: Kan du ikke forklare mig, hvor i teksten, altså vi, vi, kan, vi kan lige læse det op igen, hvis du ikke lige har det ved, 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 ved siden af der Eva. Hvor er det i teksten, at det bliver nedladende, når de taler om tøjet?
0: Jamen, det er igen der, hvor de går ind og sætter lighedstegn mellem, at øh, prom night og det her med kvalitet, og man kan tydeligt se, at de ene øh, har mere end de andre. Altså, det er problematikken i, at man vælger på den måde at sætte fokus på det. Så kunne man have snakket øh, om det på alle mulige andre måder. Men øh, hvad hedder det generelt, så er teksten bare ikke særlig øh, flatterende eller komplementerende. Og også øh, for eksempel noget med, at en, øh, en af de unge mænd, han havde noget, der lignede en tyreffekt jakke på, som andres så sagt, jamen det er sådan øh, en for eksempel. Altså sådan nogle ting, hvor man måske lige kunne have tænkt sig et par gange om, før man begyndte at tale på den måde om, øh, hvad hedder det, de unge støj.
2: Jørerman øh, chefredaktør siger sådan her til fagbladets journalisten. Vi, vi har været meget lydhøre over for, hvis nogle af de 18-årige festdeltagere følte sig udstillet eller trådt på i vores reportage. Men det har vi ikke hørt eksempler på. Tværtimod, vi har også lige talt med, med Victor, der var til stede til festen. Vi har læst ham op. De citater, jeg også har læst for dig, han synes slet ikke, der var noget problem. Øhm, har du talt med det eneste ungt menneske, der har følt sig krænket over den her artikel?
0: Ja, der har jeg. Der har jeg folk på både min uh, TikTok og Instagram, som har været inde og snakket om, at de bruges om det. Var de, var de med til festen? Nej, de var ikke med til festen, for der var jo som sagt kun en begrænset mængde unge mennesker. Øhm, men samtidig det, et, det er det meget fint, at du taler med en ung mand om, at øh, pigers tøj bliver udstillet. Det er i sig selv. Det kunne være, at du skulle snakke med nogle de unge kvinder, hvis det var. Så det, det, er kun er, kvinden, det, det er kun
2: det her med high school. Bare lige, så, så det har ikke noget med den, den øh, kvaliteten at gøre, heller ikke det med øh, de forskellige snit og silhuetter. Det handler kun om det her prom night,
0: øh, der er nedlærende? Det er i hvert fald det, der er den store fokuspunkt her. Og derudover, så hvis ikke der var nogle voksne mennesker, der gik ud og sagde noget, når unge mennesker blev omtalt på den måde, det ville være lidt at svigte vores hvad hedder det, pligt som voksne, at når der er en masse unge mennesker, der bliver talt ned til, så skal vi da også være hen og sige, prøv at høre her, det synes vi ikke er en god idé. Og Både i forhold til...
2: Både, både du øh, og hvad kan sige, redaktionen her bag reporterne har jo hvad kan man sige, søgt rundt og forsøgt at finde et eller i hvert fald har i hvert fald ikke hørt noget om et ung menneske der var til stede til festen som, som følte sig øh, talt nedladende til i den her artikel hvorfor har du så egentlig behov for at, at poste eller at sige at det er nedladende?
0: Fordi jeg virkelig seriøst føler i forhold til den måde som er skrevet på og hele artiklen generelt at det er nedladende. Og hvis hvad hedder jeg, jeg og så mange andre har den følelse, så er det jo ikke bare fordi, der står et enkeltstående menneske over i hjørnet og råber. Det er jo en meget bred kamp af mennesker, der synes det.
2: Men er det ikke mest relevant, hvis en af de personer, som du mener, der bliver taget nedladende til, at det er dem, der føler sig krænket? Eller trådt på. I, ikke
0: i Ikke det her tilfælde af, hvor det drejer sig om at de her 18 årige repræsentanter for det danske samfund og den hele deres generelle gruppe. Og samtidig så er jeg sikker på at der vil være en del af de her unge mennesker som ikke vil have lyst til at gå ud og udtale sig, fordi de har været medierne nok. Det var fint, det var med til det, men de skal ikke begynde en debat om hvorvidt hvis og hvis tøj havde gjort noget.
2: Journalisten der har skrevet den her er i starten af ty- altså har skrevet den her reportage for Your er i starten af 20'erne og du mener at skribenten gør sig skyldig i at udsætte de unge mennesker for nægning. Det betyder for eksempel at man udskammer andre ved at omtale deres udseende eller påklædning i et sarkastisk toneleje. Du skriver på Twitter, at du først og fremmest er på de unges side, og at det ikke er i orden at udskamme unge. Samtidig så skriver du om en journalist i starten af 20'erne. Euroman journalist formår at udvise ekstrem boomerenergi. Du skriver også, hvem har sagt god for en artikel af så ringe karakter.
0: Mm-hmm.
2: Hvilken effekt har for det på en ung journalist, det er, yes. øh, at, ja, at, at du kalder hendes uh, arbejde en for energi og ikke. at hendes arbejde er ringe?
0: Ja, men det var der også. Det er en re... Æh, hvad hedder, der er ikke noget at gøre med hendes skriveri, men det, at hun har valgt at hvad hedder, det udgive den artikel og fået lov, det er i sig selv et problem. Efterfølgende så finder jeg ud af, at hun er praktikant, og det i sig selv gør jo, at der er en blevet øh, større ansvar i forhold til, hvordan de her mennesker de skal tage imod de artikler, der bliver sendt ud. Fordi hun er i gang med at lære, hvordan hun skal begå sig i det her. Øhm, og at, øh, efterfølgende så går jeg så også ud og skriver, at jeg netop synes, at det er Euroman og redaktørerne, der har et større ansvar. Men nogle kvinde har selvfølgelig også et ansvar, fordi hun har valgt at skrive her, det på den her måde. Det er hendes mening.
2: Her til sidst, Eva Nord, du skriver så sent som i dag, at den unge journalist, hun sparker nedad. Hvilken retning sparker du, når du i dit tweet skriver, at selv samme unge journalist har en øh, skrevet en artikel af et ringekarakter?
0: Jamen, jeg sparker det lige ud, for hun har valgt at stille sig frem som et øh, menneske, der er, hvad hedder, det, skal være offentlig.
2: Eva Fogh Nord, ekspert i børn og unge og det digitale liv. Tak, fordi du var med i programmet. godt. Vi har også søgt at, forsøgt at få fat i Euroman, men det har ikke været muligt at få et interview. Og det var alt for reporterne i denne omgang. Bag udsendelsen var øh, Molly Finger og Jeppe Åhmann Øvi. Niels Frederik Rikkers er redaktør, og mit navn det er August Stenbrun.